1: Y aura
0: quelques scènes, Tournez dans mon salon, sans prétention. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire euh, qui s'amorce seul, moi seul au, au micro, parce que Alexandre Tardif est, est, est malade, donc euh, on lui souhaite un prompt rétablissement. Euh, je serai seul donc à la barre de l'émission aujourd'hui, pour une émission euh, ben, pas nécessairement plus chargée que les autres, mais... Euh, une émission où vous pourrez entendre notamment euh, des entrevues que j'ai réalisées un peu plus tôt cette semaine avec euh, Magali lépine blondo euh, Pierre-Yves Cardinal et Monia Chakri, donc euh, l'équipe du film Simple comme Sylvain qui prend l'affiche aujourd'hui, mais qui avait son avant-première à la Maison du cinéma mercredi dernier. Euh, vraiment un très beau film. Euh, et ben, évidemment, là, si vous connaissez la carrière un peu de Monia Chakri, vous connaissez son amour pour les, les comédies qui font réfléchir. Et puis, ben, ce film-là est vraiment... Euh, on va dire l'apothéose un peu là, de, des, des deux premiers, donc qui était la femme de mon frère et Babysitter. Euh, je vais en parler dans quelques instants, là, mais euh, donc on, on, j'ai pu m'entretenir avec euh, eux, euh, avec l'équipe, et puis euh, des rencontres vraiment très intéressantes. Euh, vous allez voir, le Monia Chakri parle beaucoup de ses influences aussi, là, ce que j'aime toujours beaucoup quand euh, les réalisateurs et réalisatrices font ça. Donc, euh, on a parlé de Robert Altman, notamment, là, qui est un de mes réalisateurs favoris. Bref, de très belles rencontres que j'ai pu faire euh, cette semaine. Euh, avant d'entrer peut-être dans ma petite critique du film Simple Comme Sylvain, ben, euh, je voulais vous euh, présenter peut-être un petit peu là, les autres nouveautés qui prennent l'affiche. Bon, mais ben, premièrement, on, on va commencer avec... les les, les films qui prennent l'affiche à la maison du cinéma, justement. Euh, donc, il y a euh, Les Sacrifiés 4, euh, The Expendables 4, euh, qui, euh, là, cette fois, ben en tout cas, c'est une franchise que j'ai jamais vraiment suivie de près. Euh, c'est connu, évidemment, là, pour, euh, on va dire, euh, « relancer », entre guillemets. Ou en tout cas, il y a un aspect nostalgique à la chose là, de, de caster... Beaucoup de, de stars de films d'action des années 80, 90, même 70, un petit peu. Euh, C'est toujours un cast là, qui inclut notamment euh, Sylvester Stallone, qui était même, je crois, réalisateur du premier, euh, qui inclut notamment Jason Statham. Euh, donc, euh, bon, lui, c'était pas une star d'action. C'est une star d'action actuelle. Mais bref, euh, les autres films ont, ont mis en vedette euh, Bruce Willis, euh, Dolph Lundgren, qui revient dans, dans celui-là, euh, Jamie Foxx, je crois, ou... Bref, c'est ça. Be beaucoup de stars. Jean-Claude Van Damme, sûrement, à un certain point. Bref, euh, c'est ça. Donc, la série qui revient pour un quatrième opus qui... Euh je sais pas s'il était nécessaire, ben je l'ai pas vu là. je l'ai pas vu mais je me fie sur les échos de ceux qui l'ont vu et puis euh, apparemment que Stallone n'est pas là euh, très souvent dans les films, peut-être juste un tiers du film, c'est pas lui qui signe la réalisation non plus donc euh, est-ce que c'est un projet, un, une espèce de cash grab entre guillemets, je sais pas il faudrait que je me lance dans cette série-là là, je suis à peu près sûr de pas aimer euh, ce produit-là parce que je suis pas un grand fan des films d'action mais bref euh, ça m'a toujours un peu intrigué, je sais que je possède le premier chez moi là, à la maison donc euh, Peut-être que je tenterai le visionnement éventuellement, mais ça n'a pas l'air de faire que des heureux, ce nouvel opus, là, les sacrifiés 4. Euh, à voir, à voir, il y a Andy Garcia dans celui-là, 50 Cent, euh, Megan Fox cette fois, donc... Euh, je ne sais, sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais, euh, mais voilà, ça prend l'affiche. Euh, vous irez le voir, vous irez le voir. Euh, et sinon, ben il y a un autre film qui va prendre l'affiche, lui, la semaine prochaine à la Maison du cinéma, mais qui a pris l'affiche à quelques endroits à Montréal. Ben, c'est Dumb Money, euh, le nouveau film de euh, Craig Gillespie, qu'on connaît notamment pour euh, Itonia, pour euh, Lars and the Real Girl. Bref, euh, c'est euh, un film sur, euh, justement, les... Euh, ceux qui ont profité de l'instabilité boursière de GameStop pour faire un coup d'argent. Euh, je ne connais pas exactement trop l'histoire. Je sais que je me souviens que j'en avais entendu parler beaucoup euh, à l'époque. C'était quand donc c'était il y a 3-4 ans, je ne sais pas. Euh, mais bref. Euh, C'est ça. Donc, on suit un peu l'histoire de quelques personnes qui ont fait finalement ce coup d'argent-là. La distribution a l'air vraiment intéressante. Là. Paul Dano, Pete Davidson, Shailen Woodley, euh, Seth Rogen... « Sébastien Stan », bref, euh, « America Ferrara ». Donc, ça a l'air euh, quand même assez intéressant. Bon, la, la critique de « Media -film est déjà sortie. C'est un « 4 ». Ce qui, qui en fait un bon film, donc euh, ça, ça m'intrigue un peu. Je ne sais pas si je serais capable d'avoir le lien de visionnement, mais euh, on, on va essayer, on, on va travailler fort. Euh, sinon, euh, dans les autres nouveautés qui prennent, cette fois, elles prennent l'affiche à la Maison du cinéma. Euh, euh, non, c'est ça, ça c'est un film qui ne prend pas l'affiche, puis je vais en parler peut-être en fin d'émission, mais c'est It Lives Inside, un film d'horreur dans la... « mythologie », entre gros guillemets, « hindou euh, ». Donc, euh, c'est un film de euh, Bishal Dutta. Euh, je vais en parler sur ça un peu, comme je disais, en fin d'émission. Sinon, ben, petite euh, nouvelle brève, il euh, y a le film « Solo hein, », on en a parlé la semaine dernière, euh, qui a remporté le prix du meilleur film canadien au, euh, au Festival du film de Toronto. Donc, euh, c'était pas vraiment... Ben, je veux pas dire que c'était pas une surprise, là, mais moi je m'attendais vraiment à ce qu'il l'emporte, donc euh, je suis très content pour euh, Sophie Dupuis et toute l'équipe euh, du film. Euh, je suis pas euh, je pas surpris, vraiment. C'était vraiment un film exceptionnel, donc euh, allez voir ça. Il est encore euh, à l'affiche euh, à la maison du cinéma, allez voir ça. Euh, sinon, Ben, The None, <rire> a gardé sa place euh, au à la tête du box-office cette semaine. Euh, j'suis, écoutez, je suis tellement en retard dans la série Conjuring que ça vaut même pas... la la peine que je le regarde. Euh, Peut-être à un moment donné. Tu sais, au moins la série originale, là, je pense qu'il y a un quatrième là, qui s'en vient. Mais bref... Euh... Pas un fan de films d'horreur, vous le savez, euh, donc euh, je ne sais pas si un jour je vais me lancer dans The Conjuring, mais euh, voilà, donc euh, ça a l'air que ça plaît quand même aux fans. C'est tous des films aussi là, qui euh, coûtent vraiment pas cher à faire et qui rapportent beaucoup d'argent au box-office, donc euh, voilà, pourquoi ne pas continuer à en faire hein, si le public est au rendez-vous. Parlant de films d'horreur un petit peu, ben j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Euh, C'est FAC, en partenariat avec la Maison du cinéma, ben, euh, ben C'est fac et moi, entre guillemets. Euh, allons vous présenter euh, un un programme double donc du film The Exorcist donc il y a la version remasterisée pour le 50e anniversaire du film de William Friedkin qui euh, reprend l'affiche dans quelques salles au Québec et puis euh, ben à la maison du cinéma on décide de faire un programme double avec le nouveau euh, le nouveau film là, là j'ai déjà je me suis déjà pu du nom là c'est Resurrection je crois euh, mais qui est une suite donc euh, au film original on se souvient que euh, William Friedkin est décédé un peu plus tôt, là, ben, le, le mois dernier, je crois. « The Exorcist Believer », voilà, j'ai trouvé le titre. Euh, bref, euh, c'est ça. Donc, le 7 octobre, euh, mettez la date à vos calendriers si vous, euh, vous aimez le cinéma d'horreur. Le 7 octobre, à la Maison du cinéma, dès 19h, il y aura une présentation double de « The Exorcist » et de « The Exorcist Believer euh, ». C'est le fun des programmes doubles. Puis en plus, c'est le même prix pour... Euh, pour un film. Euh, donc, c'est deux films pour le prix d'un. Euh, dans la salle luxe aussi, là, qui euh, a la meilleure qualité d'image et de son, et les sièges confortables aussi. Bref, ça va être un beau moment qu'on va pouvoir passer si vous faites des marathons d'horreur dans le mois d'octobre. Euh, ça va cocher deux films euh, dans votre marathon. Euh, J'ai très hâte de présenter ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu The Exorcist, mais euh, ça promet d'être excellent. Puis au cinéma aussi, le jeu, ça, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Euh, ça, va, ça va foutre la chienne, <rire> rien de moins. Euh, Peut-être que... Ben, Est-ce que j'avais d'autres petites nouvelles? Je crois que, je crois que oui. Il euh, y avait... Euh, euh, le, le Festival du Nouveau Cinéma, voilà, euh, qui euh, a lancé sa programmation. Mais en fait, le, le, le festival est-ce qu'il est déjà lancé? Je ne me souviens plus. Je vais aller voir les dates vite, vite. Là. Euh, mais euh, c'est la 52e édition, évidemment, euh, du, euh, du, du FNC. Euh, 105 longs-métrages de 57 pays, donc euh, quand même pas mal. Euh, le film d'ouverture, d'ailleurs, ça va être La Passion de Dodin-Bouffant, qui va être le film français qui va, représ ben, qui va représenter la France, en fait, euh, aux Oscars. Donc, c'est leur sélection. Euh, J'avoue que je ne l'ai pas vu, mais je crois que ça avait gagné. Meilleure réalisation à Cannes. Euh, il faudrait que je, je revérifie, là, mais euh, bref, euh, ça, ça a l'air très, très bon. Euh, sinon, il y a Richard Desjardins euh, qui va présenter un, un documentaire. Euh, bref, je ne sais pas si j'ai les dates. Attendez un petit peu. Ça se termine le 15 octobre. Et ça débute le 4, voilà. Donc, du 4 au 15 octobre. Euh, Peut-être la semaine prochaine, quand on aura une émission un peu moins chargée, je pourrai vous présenter un petit peu le, la, la programmation et les films à ne pas manquer. Mais euh, d'ici là, c'est ça, ne manquez pas ça. Euh, c'est la vague des Oscars, là, évidemment. Euh, nous, on sait que le film canadien qui euh, il va nous représenter, c'est Rojek. Mais euh, il y a le Gardien de nuit qui va représenter l'Iran euh, aux Oscars. Et il y a aussi euh, Io Capitano qui va représenter l'Italie. Donc, euh, il y a tu sais, on commence à sortir un peu euh, quelques sélections nationales. Euh, mais voilà, c'est ça. C'est une semaine un peu plus euh, tranquille peut-être dans le monde du cinéma. Euh, mais c'est ça. Le, la, la course aux Oscars va s'amorcer dans les prochaines semaines aussi. Ça va être très intéressant à suivre. Euh, j'ai quelques minutes pour vous parler justement de Simple comme Sylvain, de vous donner un peu mes impressions. Euh, pour vrai, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré. j'étais pas certain en terminant le visionnement parce que euh, ce n'était pas exactement le genre de film auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à euh, disons un film romantique sur fond de comédie. Puis je l'ai trouvé vraiment plus comique que, que je le croyais. Euh, c'est euh, Samant Vedette, Magali Lépine-Blondeau. Puis arrive euh, Cardinal, euh, Monia Chakri aussi, qui réalise et qui écrit. Steve Laplante, qu'on a vu dans Viking récemment. Euh, Guillaume Laurent, Christine Beaulieu, Micheline Nancteau. Bref, une très belle distribution. Mais c'est pas mal euh, les personnages de Sophia et de Sylvain euh, qui sont mis de l'avant. Donc, euh, c'est vraiment une... une... C'est une histoire qu'on a déjà vue avant, donc une, une, euh, une relation amoureuse entre deux personnes de, de classe sociale distincte, donc Sophia qui est, euh, on va dire une bourgeoise, du moins une intellectuelle euh, qui est future, ben, qui aspire à être professeur euh, de philosophie. Et puis Sylvain, ben, qui est au travers de la construction. Et puis, euh, c'est le coup de foudre entre les deux lorsque euh, Sylvain doit venir rénover le chalet de, de Sophia. Et puis euh, là, ben, ça lui joue dans la tête à, à elle. Et puis, elle finit par euh, quitter son, euh, son mari euh, d'une dizaine d'années. En tout cas, une, quand même une longue relation pour vivre ce coup de foudre avec Sylvain. Euh, évidemment, c'est ça. Oui, les thématiques sont un peu réchauffées dans, dans l'exploration le, le, des classes sociales, mais il y a aussi autre chose. C'est une belle exploration, je trouvais... Premièrement, c'est un angle très original et très moderne qu'on donne, qu donne à l'amour, au couple en tant qu'institution. Euh, c'est ce que j'ai le plus, c'est les réflexions que j'ai le plus appréciées que celles des classes sociales parce que, euh, c'est ça, on, on l'a déjà vu avant, euh, mais il y a aussi l'angle, la façon dont la, la proposition est amenée qui, qui est vraiment très intéressante. Donc, euh, Monique Chakry fait euh, appel à André Turpin, euh, qu'on qu connaît aussi pour euh, être le directeur photo de beaucoup de films de Xavier Dolan, et euh, qui a un oeil vraiment Très, euh, très artistique. En tout cas, une composition de l'image très affirmée et très originale. Et puis, ça paraît vraiment, dans chaque plan du film, là, il y a des plans vraiment... Euh, wow, euh, très mémorables, très, euh, très, euh, très travaillés, très soignés, tant dans l'éclairage que dans euh, la profondeur de champ, que dans l'information qu'on est capable de retrouver. C'est toujours des plans dans des miroirs ou avec des réflexions et tout. Tu sais, C'est vraiment très, très beau comme film. Et puis, ça, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Il y a beaucoup d'utilisation du zoom euh, qu'on voit souvent dans, dans des sitcoms, dans des, des mockumentaries et tout. Ici, ça a quand même une, une fonction comique par moment, aussi une fonction très intrusive euh, aussi. Et puis, comme elle le dit en entrevue, vous l'entendrez, mais... C'est une comédie, mais pour les personnages, c'est pas vraiment une comédie, hein? c'est vraiment un drame qui vivent, mais nous, avec le regard extérieur, on est capable de voir que c'est une comédie, puis ça fait, ça fait vraiment rire, je suis pas, pas un bon public de comédie habituellement, mais le film m'a vraiment fait rire, à peu près dans toutes les scènes. C'était vraiment euh, très habile, puis euh, c'est ça, moi, j'ai ai bien aimé au final le message de l'amour, et l'amour subjectif, euh, l'amour euh, non conventionnel, disons, puis euh, c'est ça, ces réflexions sur euh, est-ce qu'un couple, c'est une institution qui devrait exister, qui devrait, euh, qui devrait perdurer. Bref, euh, il y a vraiment beaucoup de choses. La distribution est excellente, comme d'habitude, euh, mais moi, euh, qui aime les films, justement, qui sortent un peu du cadre, c'est vraiment la direction photo qui est venue me chercher. Euh, vraiment, là, un très, très bon film. Euh, on va entendre, justement, les entrevues là, euh, donc en rafale, euh, une entrevue avec Monia Chokri et puis une entrevue avec euh, Magaline Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Donc, euh, restez des notes, on s'en va au petit bloc pub et on revient dans quelques instants. Un jour, je vais faire un film, je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction. Font. Donc, vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis euh, j'ai la chance de m'entretenir avec la réalisatrice et actrice Monia Chakri. Salut Monia, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. J'ai oublié de dire scénariste aussi. Ouais. C'est quand même assez important, surtout pour ce film-là. D'abord, félicitations pour Simple comme Sylvain qui prend enfin l'affiche ici au Québec. Euh, ça fait quoi de l'avoir présenté il y a trois, quatre mois à Cannes, d'avoir eu autant d'échos positifs, puis là, d'avoir attendu aussi longtemps pour finalement le sortir au Québec? Tu avais, avais hâte, j'imagine, qu'il sorte enfin?
2: J'avais hâte quand même. En même temps, euh, c'était une, une volonté. Je voulais pas qu'il sorte euh, trop tôt, en fait, parce que comme c'est un film de paysage d'automne et d'hiver, je trouvais ouais. ça bizarre de le sortir directement en été. Euh, puis en même temps, mais ça passait quand même vite. Cannes, euh, c'était fin mai. Puis après ça, ben, j'ai eu le temps un peu de me reposer aussi puis ouais. d'arriver comme plus... Euh, euh, plus détendu euh, en promotion puis euh, pour euh, la sortie du film donc euh, mais je suis contente. Je suis ravie. <rire> <rire> euh,
0: donc euh, simple comme Sylvain c'est vraiment ton troisième euh, long métrage euh, euh, te, qui, qui ressemble peut-être un peu plus à, euh, à la femme euh, la, la femme de mon frère voilà euh, peux-tu nous parler un peu de la genèse de ce projet là ou du moins parce que évidemment c'est une relation euh, amoureuse qui est représentée là euh, il y a une question de, de classe sociale aussi mais est-ce que cette question de classe sociale là était déjà là dans, dès le départ euh, du projet ou si c'est arrivé vraiment un peu plus tard dans le processus?
2: Euh, ben, c'est difficile parce que ça fait quand même 6-7 ans que j'ai commencé à, 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 à le cogiter puis à, à commencer à l'écrire. C'était juste après la femme de mon frère. En fait, la, la, la volonté, en tout cas, c'était de faire un film d'amour parce qu'il n'y en avait pas tant que ça au Québec. Il n'y a pas tant de films d'histoire d'amour euh, au cinéma. Donc, je me suis dit, ah, c'est intéressant d'explorer ça. Puis bon, l'amour est un, est un sujet sans fond. Mm -hmm. euh, puis quand j'ai commencé à, à réfléchir sur l'amour, euh, je me suis aussi beaucoup questionnée sur le couple en fait, qui est un, un système qui m'étouffe, ou qui m'étouffe, je sais pas, <rire> mais en tout cas qui me questionne beaucoup. Puis euh, je me suis dit pourquoi ça me dérange. Puis euh, j'ai commencé à, à, à réfléchir sur le fait que, bien, que le couple c'est un système économique, social, euh, euh, culturel euh, et, et, et politique, tu sais, puis euh, qui a rien, à, en tout cas qui a longtemps dans l'histoire de l'humanité rien eu à voir avec l'amour. Mm -hmm. L'amour, c'est un nouveau paradigme dans, dans le couple qui, qui est arrivé dans les années 60, voire 70. Donc, euh, là, je me suis mise à me dire, OK, bien, quel est les... les, les... En fait, c un, au départ, je me suis dit, c'est une étude sur le couple, de, de, de la déconstruction du couple, puis ce que ça signifie dans notre société. Puis, euh, puis après ça, je me suis dit, OK, c'est intéressant si, si j'amène deux personnes qui viennent de milieux sociaux extrêmement différents, justement, pour voir si leur amour survivre au système du couple. Puis, il y a une statistique que j'ai lue qui disait qu'il si, n'y a que 6 des couples qui sont, euh, qui sont générés par deux classes sociales, euh, en fait, qui sont formés par des classes sociales différentes. Donc, ça en dit long quand même sur ce que ouais. ça représente, tu sais, euh, mm -hmm. En fait, l'amour n'est pas si hasardeux que ça, au mm -hmm. final. Il est lié à notre, euh, notre construction euh, sociale, tu sais.
0: Ouais, J'aime vraiment toutes les, les, les réflexions, justement, sur l'amour, sur le couple qui sont présentes dans le film. Euh, puis l'aspect subjectif aussi de la chose, que ce soit pas la même expérience pour une personne ou pour l'autre aussi, euh, c'est présenté quand même à quelques reprises à, à travers le film. L'expérience de Sophia et de Sylvain, on ne dira pas comment elle va se passer, mais euh, c'est sûr qu'il qu'elle est extrêmement gratifiante, ou en tout cas libératrice pour nos deux personnages. Comment, justement, bien, premièrement, comment as choisi Magali et Pierre-Yves? Pourquoi tu t'es dit que c'était les, les, les meilleurs pour jouer ces, ces rôles-là?
2: en fait, Magali, d'abord, je trouve que c'est une grande actrice. Là. Elle m'impressionne beaucoup, puis elle a campé des rôles substantielle aussi tu sais, au théâtre. Tu sais, C'est une actrice très très forte, très technique, mais aussi très sensible. Puis, parce en fait, que j'aimais d'elle, c'était sa. Je trouvais qu'elle avait vraiment la, la tête d'une héroïne d'une héroïne romantique. <rire> Euh, avec sa beauté avec son, sa sensualité mais c'est aussi une femme que j'ai la chance moi de côtoyer dans la vie intime une femme profonde, intelligente, articulée qui s'intéresse à beaucoup de sujets donc je pouvais aussi l'imaginer en prof de philo donc c'était ça le grand défi de ce personnage-là ouais. c'est à la fois de l'imaginer dans un, dans un cadre sérieux intellectuel mais aussi dans, dans le déploiement de sa sensualité puis après ça, j'ai pensé à Pierre-Yves, parce que d'abord, je trouvais qu'il avait la charpente pour, euh, ouais. <rire> pour jouer un entrepreneur général. Euh, et aussi parce que Pierre-Yves, j'avais tourné avec lui dans Nouvelle Adresse, on jouait un couple, puis je connaissais sa, sa rigueur, son respect, sa douceur et sa, sa joie de vivre. Euh, puis je, je me suis dit que ça serait une, une belle alliance, une, une belle camaraderie, en fait. Pour... Puis il fallait un, un acteur qui soit respectueux aussi euh, de l'intimité de l'actrice, parce qu'il y a ouais. des scènes quand même assez, euh, assez complexes.
0: Mm -hmm. — Oui. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans le film, c'est à quel point on rit. Euh, je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Je m'attendais vraiment à on va dire un film romantique avec des touches d'humour, mais au contraire, on dirait, puis c'est Magali justement euh, qui disait que c'est le recul en fait qui fait que les scènes sont drôles parce que pour les personnages, c'est pour la plupart là, des, des, des tragédies. Est-ce que ce, cet aspect comique-là était au, présent dès le départ dans ta tête ou il s'est dessiné peu à peu euh, au fil du projet?
2: Mais on dit toujours que la comédie, c'est du drame plus du temps. <rire> Tra <rire> ouais. Tragedy plus time. <rire> ouais. Euh, donc effectivement moi quand je dirige mes acteurs je leur demande pas de jouer la comédie euh, l'aspect humoristique tu sais je, je leur dis jouez ça comme si c'était un Bergman. tu sais c'est mm -hmm. vraiment pour eux c'est dramatique ce qui se passe ou ouais. intense c'est ça qui crée la comédie tu sais pour pour le dans l'œil du spectateur qui a un recul tu sais ouais. euh, pour répondre à ta question plus précisément moi quand moi j'aime pas avoir des étiquettes tu sais quand sur les films ça c'est des c des paradigmes de distributeurs ou de ouais. de producteurs ou mm -hmm. de d'institution. Après ça, je comprends qu'on veut comprendre dans quel film on, euh, quel on, film on va ouais. voir, quel film s'embarque. Après, moi, je dis que c'est une comédie mélancolique, fait que je me dédouane euh, ouais. <rire> des deux bords. <rire> um, mais quand j'écris, en fait, parce que j'écris comme j'imagine le monde, tu sais. Je me dis pas quand je commence une scène, puis quand je commence à écrire une scène, je me dis pas « Oh, ça va être comique, il faut que ça soit drôle. » En fait, je fais juste écrire, puis parfois, ben ça glisse dans quelque chose qui me fait rire, puis là, je, je, me, je me mets à écrire plutôt euh, une scène qui, qui est comique. Puis dans le film, les scènes se côtoient, tu sais, entre des scènes… Euh, on peut passer d'une scène où il y a de la comédie à une scène plus… Euh, plus dramatique. Puis, euh, puis pour moi, c'est vraiment à l'image de la vie. Tu sais. la, la vie, elle est mmh. comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Mais moi, je ne me dis jamais, je suis une auteure de comédie ou je suis une autre. De... <rire> J'imagine juste simplement le monde de cette ouais. manière-là.
0: <rire> euh, effectivement, c'est comme ça qu'on qu vit notre vie, en, en alternance entre le tragique ben et oui. le comique. Par contre, il y a quelque chose qui, qui est propre au, on va dire, au cinéma ou en tout cas qui, qui, qui nous fait. Je ne sais pas comment le dire, mais, mais bref, c'est la mise en scène, vraiment, qui, qui a été très soignée, très travaillée, euh, mais très minutieuse aussi, euh, qui ajoute parfois au comique, qui ajoute au tragique, mais qui, qui, qui est toujours inventive. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai eu plusieurs plans qui, qui, me, qui, qui me sont restés vraiment en tête. Euh, comment ça s'est passé, le travail, justement, avec André Turpin, pour euh, euh, photographier ce film-là? Tu sais, il y a eu beaucoup de questions d'éclairage aussi, mais tu sais, tous les plans sont, sont vraiment euh, soignés. Euh, Est-ce que... D'où vient cet esthétisme-là? Est-ce que ça, ça venait de toi au départ ou c'est vraiment euh, quand vous êtes assis et que vous avez étudié le scénario que là, vous avez dit, bon, on peut tourner ça comme ça?
2: Mon travail avec André est nouveau parce que j'ai travaillé avec José Diaz sur mes, mes premiers films. Il euh, y a pas de chicane entre José Diaz et moi, mais elle faisait <rire> les films Bertrand Bonello en France, puis les, les dates concordaient plus. Donc, euh, je suis allée, euh, j'ai demandé à André de, de le faire. André, c'est quelqu'un que je connais quand même depuis euh, plusieurs années parce que j'ai notamment joué dans son film Endorphine, mais on a aussi, on avait, on avait travaillé ensemble sur une publicité en fait qu'on a fait ensemble. Euh, puis c'est quelqu'un que je côtoie dans la vie, donc. Euh, J'étais contente de, de lui demander de le faire, puis je me sentais quand même en sécurité avec, euh, avec André. Euh, on n'était pas beaucoup ensemble en préparation. J'ai beaucoup travaillé euh, de mon côté, puis je lui ai proposé cette esthétique-là. Euh, après ça, André, euh, c'est quelqu'un de... de c'est un grand artiste qui ne se considère pas comme un artiste. Là. Il se <rire> considère comme, genre, tout le temps comme un technicien ou un artisan du cinéma, <rire> alors que c'est vraiment quelqu'un qui a une poésie exceptionnelle, ouais. mais mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'instinct aussi. Puis en fait, on s'est bizarrement... Moi, j'avais des références là, dans la tête, puis on en a parlé, mais on n'en avait pas un million, en fait. T'sais. Ça a été assez, euh, assez instinctif comme, euh, comme envie. Après ça, moi, j'ai vraiment découpé le film, là, vraiment fait mon travail de découpage avant. Donc, j'avais quand même... Euh, euh, une des plus grosses références euh, de mise en scène pour le film, c'est les films de Robert Altman, particulièrement... Ouais. Parce que... J'aime beaucoup Altman. C'est quelqu'un qui m'impressionne. Qui c'est un cinéaste qui m'impressionne beaucoup puis que je trouve un peu sous-estimé par moments. Mm -hmm. euh, notamment un film qui s'appelle Images, euh, ouais. qui est dans les années 70. Mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment une rêve très précise euh, de, du film. Euh, après ça, il y avait Love Story, euh, des films des années 70. Euh, mais en tout cas, c'était certain que j'avais envie de zoom, ça je lui ai dit qu'on ferait pr pratiquement tout au zoom et j'avais envie de ballet comme chez Altman euh, donc je lui ai proposé je lui ai dit on va, on va être au Dolly, on va être sur rail et puis on va, on va articuler le mouvement entre le rail le, et, le, et le zoom mm -hmm. donc je voulais, je voulais une mise en scène euh, en mouvement ouais. on a vraiment vraiment travaillé euh, euh, comme ça une chorégraphie même entre les techniciens et les acteurs, il y avait vraiment une synergie euh, parfois on a on, on, par exemple, on répétait une scène, euh, on tournait une scène, puis là, euh, après ça, on allait tous au combo, tu sais, puis on revisionnait euh, la répétition. Puis donc, je donnais des notes techniques vraiment, et aux acteurs et aux, et aux, euh, aux techniciens que je dirige comme des acteurs aussi, c'est-à-dire dans, dans l'émotion, tu sais. Mm -hmm. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a créé ça. Puis on voulait, en fait, on ne s'est pas cassé la tête avec André. C'est plutôt concret. On, on avait envie d'une lumière chaude. On trouvait ça beau. On trouvait ça sensuel. Ouais. Donc on est vraiment allé là-dedans, euh, simplement.
0: Ce qui donne un film vraiment unique, je trouve, visuellement. Puis euh, on dirait, je ne sais pas si c'est par manque de temps ou on n'a pas le temps, justement, de, de penser comment le film va être tourné dans notre système de financement de cinéma, ou en tout cas qui laisse peu de place à la répétition, ou qui laisse peu de place parce que beaucoup de, des grosses journées de tournage. Bref, je trouve ça vraiment exceptionnel quand des films réussissent à à raconter une histoire familière, mais avec un, un point de vue complètement différent. Euh, puis, en tout cas, je trouve que c'est une très belle pièce d'art, euh, tout simplement. Je ne si. m'attendais pas à ça. C'est un, un des éléments de surprise. Tu sous-estimé qui... <rire> Ben Pas, ben, pas <rire> non Non, 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 non mais, mais c'est que je suis tellement plus habitué. J'en vois beaucoup de films québécois, puis je suis plus habitué de ces films-là qui, qui prennent... Qui, qui sont audacieux, justement, visuellement. Puis, Xavier Dolan, ben, il en fait de moins en moins des films. Euh, fait ouais, que... Il est tanné. <rire> oui, c'est ça. Euh, T'en en as parlé un peu, parce que c'est peut-être pour ça que je l'ai vraiment aimé, parce que Images moi, c'est un de mes films préférés de Robert Altman aussi, puis c'est très prêtes, niché.
2: c'est... Euh, ouais, complètement niche. mais moi, ouais. mes films préférés d'Altman sont vraiment niches, c'est euh, Three Women puis euh, ouais. Images. Ouais, ouais, Tree Women ouais. était une, une de mes inspirations pour, euh, pour Baby-Store, puis c'est là où je me suis mise à vraiment... Bon, je connaissais euh, Shortcuts, euh, tu sais, des mm -hmm. films plus, euh, tu sais, euh, MASH, tout ça, des, ouais. des films plus grand public, entre guillemets, de, de Altman, mais je me suis mise à... à, à à creuser un peu. Il y a tellement de films. Il, ouais. de films.
0: il, est, il est ultra versatile. Il ne fait jamais le même, le même type Nashville, de film. Tu... Ah, Nashville, ah, Gosford Park, The Player. Que, the les films sur exactement. le cinéma, d'habitude, ça, ça me plaît à tout coup. Celui-là, il wow. était comme... Ouais. Il
2: est exceptionnel. <rire> ouais, C'est ça, vraiment beaucoup. Puis je me souviens qu'avec André, je dis, Regarde ça, regarde, tel plan. » On a beaucoup, beaucoup étudié le, mm -hmm. ces mouvements-là.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres euh, cinéastes, disons, là, qui, euh, qui t'ont inspiré, que ce soit pour euh, ce film-là ou tu sais, qui t'ont peut-être juste donné le goût de faire du cinéma tout simplement? Ben, hein? ouais. Après,
2: pour ce film-là spécifiquement, comme je te dis, c'était beaucoup les films des années sortes, comme Kramer vs. Kramer, euh, ouais. tout pour le, 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 le côté aussi euh, terre, là, des costumes, euh, mm -hmm. des, des, des couleurs, tout ça. Euh, bon, C'est ça, comme j'ai dit, Love Story... Euh, après ça, tu sais, du sauté, euh, tu sais, des euh, films vraiment euh, « Un homme, une femme », tu sais, de Lelouches, parce que c'est aussi une histoire de quarantenaire. Euh, ouais. Donc, ces, ces, ces films-là m'ont inspiré. Euh, « La bonne année » aussi, euh, euh, qui est un film aussi qui traite un peu de ça, des, des rapports euh, entre une femme bourgeoise et un malfrat. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'était un peu les références générales pour euh, pour simple comme Sylvain après ça dans la vie il y en a tellement là tu sais je
0: est-ce je... que Cazavette, tu en es un Cazavette, parce que ouais,
2: oui oui et non c'est à dire que oui dans la mesure où Mais je... Moi, j'aime Casavette, mais je suis pas une fan finie de Casavette. Mm -hmm. En fait, je trouve tout le temps que c'est des films trop longs. Là. Je, ouais. sais que <rire> comme un, je sais que je vais, je vais faire sciller les oreilles de certains cinéphiles en disant ça. Euh, parce que c'est un. Puis surtout, les acteurs aiment beaucoup Elfman. Pardon. parce que c'est un, euh, euh, ouais. un, un, un acteur, lui, puis qui travaillait vraiment à, à mettre en, en valeur les acteurs. Puis je suis évidemment euh, euh, très, euh, très admirative de son travail, mais, mais je ne suis pas toujours. Euh, des fois, je trouve ça long. C'est ça, que je veux dire. Des fois, je trouve ça un ah peu oui, long. Ah ouais, mais c'est pas correct. Mais tu sais, je trouvais qu'il faudrait se ramasser. Il aurait pu se ramasser un peu des fois dans, <rire> dans certaines scènes. Mais, mais oui, dans la mesure où j'étais au zoom, donc ça faisait aussi que j'étais, loin, de, des acteurs. J'ai laissé beaucoup d'espace. De, en fait, j'aime capter le fait qu'on soit loin avec la caméra puis qu'on soit au zoom, qu'on peut aller très proche d'eux en étant très loin. Euh, ça, permet, ça leur permet une certaine liberté. Si on est au prime puis qu'on est collé sur, euh, sur ouais. leur visage, tu sais, mm -hmm. ils ont plus de latitude de mouvement. Puis, euh, ça, je trouvais ça intéressant pour leur jeu, pour les dégager un peu, euh, les, leur donner une forme de, de, ouais, de liberté. Ouais. Tu sais. euh, puis aussi d'aller de, de, capter des choses inconscientes de leur part. Tu sais. mm -hmm. euh, après ça, dans, dans mon travail, ben tu sais, euh, j'ai eu des chocs euh, cinématographiques plus jeunes euh, peut-être plus pointus mais comme euh, Tarkovsky je me souviens que quand j'ai vu The Stalker je, Stalker pardon euh, j'avais pas moi 17 18 ans puis ça ça a été vraiment un gros choc parce que c'est comme euh, parce que moi, je voyais des films plus adolescents, plus euh, peut-être plus légers où je m'intéressais peut-être à... Peut à j'ai découvert évidemment la nouvelle vague, des choses comme ça, mais tout d'un coup, quand j'ai vu Stalker, j'ai comme vu un, un acte de cinéma comme euh, supérieur ou suprême. J'ai compris qu'il que y avait une puissance à l'image qui, qui, qui appartenait qu'au cinéma, puis est Tarkovsky est un maître vraiment là-dedans. Puis bon, ouais. je suis très, très euh, très fan de, de, de ces films, en tout cas de, de la richesse de... La profondeur de la symbolique aussi dans ces films là, c'est assez impressionnant. Euh, pour après, ben sais, Scorsese pour ça, sa ouais. qualité de d'efficacité. De, euh, Casino, qui est un de, de mes films préférés euh, de Scorsese, mais il y en a plein. Là, je, je, je ah, tu pu le
0: croiser plein. à Cannes cette année? Non. non? non J'espère
2: <rire> le croiser à Marrakech parce qu'il ah, est souvent là aussi. Okay. <rire> J'espère bien le croiser, mais euh, non, je ne connais <rire> pas euh, euh, M. Martin. Euh, euh, sinon, ben, tu sais, euh, Coppola, évidemment, tu sais, euh, mm -hmm. euh, euh, Apocalypse Now, qui est juste un, ouais, ouais, un chef-d'œuvre ouais. aussi. <rire> euh, euh, après ça, euh, ben, pff, il y a une époque où évidemment j'étais bien fan de Woody Allen, puis ça a construit ouais, ça... aussi mes envies d'écriture. Tu sais. mm -hmm. euh, tout, tout comme Polanski aussi, puis comme Jutra, là, ça je le dis tout le temps, malheureusement ouais. ça, ça a fait partie de mes influences. Là. Malheureusement ou heureusement, c'était quand même des grands cinéastes. Après ça, on questionne euh, ouais. certains de leurs comportements, mais ça reste que ça a, ça a été des influences dans ma vie. Euh. Euh, Alice Rochevacher, qui est une cinéaste euh, contemporaine, qui a mon âge, qui m'impressionne tellement, parce que dans mon âge, elle est tellement plus profonde que moi, puis tellement plus intéressante. Puis euh, je suis vraiment, <rire> vraiment fan d'elle. Ça a été une de mes gros euh, Starstruck euh, quand j'étais à Cannes il y a, en 2019 pour la fin de mon frère. J'étais dans le jury euh, en compétition, puis je l'ai rencontrée, puis je pense que c'est la personne qui m'a fait le plus trembler. Euh, <rire> euh, j'étais extrêmement impressionnée de la rencontrer. Euh. Euh, ben, j'adore Justine Triet, euh, tu sais, je, je mm -hmm. trouve qu'Anatomie d'une chute, euh, c'est un, un, un chef-d'oeuvre, là, c'est vraiment… Euh, tu te donnes le goût de le voir, parce que… Euh, c'est un chef d'œuvre c'est vraiment un ouais. chef-d'oeuvre, là, c'est aussi un grand acte de cinéma, puis de, sur ce que le sens raconte, genre, mm -hmm. euh, en j'en nomme en vrac, il y en a tellement, euh, les frères <rire> Cohen, évidemment, euh, tu sais… Euh, euh, ça fait aussi partie de. j'ai euh, je, je trouve que de Lebowski, c'est la plus grande comédie qui a été écrite euh, mm -hmm. sur cette terre. Paul Thomas Anderson, ouais. euh, mm -hmm. génie parmi les génies là. Euh, tu sais, ouais. qu une qualité de metteur en scène et de d'écrivain. Tu sais, puis euh, tu sais, de master là. C'est un film exceptionnel là, Sur ce que ça raconte sur la, la domination puis sur le pouvoir là. Ouais. C'est tellement bien écrit. C'est un film que les gens aiment peut-être moins de de Paul Thomas Anderson mais moi je trouve que c'est exceptionnel bon, évidemment Magnolia puis bon mm -hmm. euh, tous ces autres Punch-Runk Love euh, tu sais c'est ouais
0: je suis un grand fan de Magnolia moi c'est dans mes ben, films préférés là c est, c est, c est mais j'imagine ouais là.
2: sinon ben Jane Campion tu sais mm -hmm. j'ai revu j'ai vu dernièrement son premier film que j'avais jamais euh, okay. vu euh, Tu sais, euh, tu Sweetie euh, Sweet Angel
0: euh, uh, a Dinner as a, An Angel at My Table ouais, je pense que c'est my quelque an chose comme
2: ça puis là je me suis rendu compte que, que c'est une Il y a un très beau documentaire d'ailleurs qui a été fait sur okay. elle là, euh, qui est sorti dernièrement puis euh, elle est tellement intéressante. D'abord <rire> parce que c'est. Elle a défriché pour les femmes aussi, la ouais. place le cinéma. Euh, C'est intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle dit qu'elle était à l'école de cinéma puis que les gars, ils utilisaient tous les gros gadgets, tu sais, euh, à son école. Ils prenaient tout en premier les, les gros jouets, tu sais. Elle, elle était comme un peu euh, low-key, puis elle était comme en dessous, en -dessous des gars. Puis elle apprenait un peu le, les restants. Puis elle dit, j'étais dans mon coin, puis je faisais mes affaires, tu sais. qu'elle a appris sur le côté, tu sais. Elle était comme pas regardée à l'école de cinéma, puis... Je trouve c'est extraordinaire, son parcours. Puis c'est en plus une femme euh, qui a une grande bonté. Comme... Mm -hmm. que je trouve ça beau aussi, euh, ce, ce, cet exemple-là de cinéaste qui n'est pas un génie tout puissant, qui est quelqu'un ouais. qui, qui fait les choses avec tendresse et avec respect. Euh, c'est une femme que j'admire énormément. Euh, Puis je trouve qu'elle raconte la sexualité et la sensualité des femmes d une, d une, avec une telle acuité. Euh, mm -hmm. est vraiment importante dans... je... Elle est vraiment importante pour le cinéma. Puis je trouve qu'elle... Pas tout à fait ouais. assez bien célébré. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, puis, euh, et puis qui d'autre, mon Dieu, <rire> tellement. Ben, euh, tu en as
0: nommé quand même pas euh, mal.
2: Pour moi, les cinéastes qui m'inspirent, qui, qui ben, au, au Québec, les Perrault, les Bro, euh, mm -hmm. euh, tout le cinéma direct, ça, ça a été pour moi aussi une grande influence. Euh, euh, particulièrement pour la femme de mon frère, j'ai beaucoup beaucoup, euh, me suis beaucoup référencé à ce cinéma-là pour euh, ouais. pour construire l'esthétique du film. Je, je sais pas, ouais, sauter. Ça, ouais, c'est ça. Ça serait sans euh, fin c'est certain.
0: Sans fin. On fera un autre épisode éventuellement oui, oui. où on, <rire> on parlera de. Mais ça
2: me stresse, j'ai envie de tout <rire> nommer tout ce que j'aime. <rire> euh,
0: c'est, écoute, je prendrai pas plus de ton temps, là, mais mais c'est vraiment intéressant. Puis écoute. Je, 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 je peux juste souhaiter la, 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 pas la meilleure des chances, mais le, le plus gros des succès pour ce film là, parce que pour vrai c'est une petite perle dans les dernières années euh, dans notre cinéma québécois, mais aussi dans le cinéma en général dans le dans, dans le f... Dans le, dans le film romantique ou la comédie nostalgique. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Je, félicitations encore Merci. une fois. C'est à mon tour d'être starstruck un petit peu, mais c'est vraiment un film exceptionnel. Puis J'espère que le, le public va être au rendez-vous. Il l'est du moins à Sherbrooke. Là, la oui. salle est comble ce soir, euh, oui. ben, mercredi. Elle, bon elle, le... ouais, exactement. On a fait
2: un triomphe. <rire> oui,
0: c'est ça, exactement. <rire> ben, euh, que... Monia, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
1: Merci
0: aujourd à toi. Un jour, je vais faire un film. J'ai écrit le script
1: Et dans le scénario Il n'y a pas du tout de trajet
0: vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis maintenant, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec Magali lépine Blondot et euh, Pierre-Yves Cardinal de euh, Simple comme Sylvain. Bonjour, vous allez bien? Bonjour! Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Félicitations d'abord pour le film, merci. vraiment euh, magnifique. Euh, troisième long-métrage de Monia Chokri. Euh, Magali, c'était pas ta première euh, expérience avec non. elle, mais euh, Pierre-Yves, euh, oui. Ouais. Euh, Peut-être que je commencerai justement avec ça. Euh, okay. euh, euh, je serais curieux de, de t'entendre un peu là, sur... Euh, euh, ça a été quoi ça, ta première expérience? de tournage avec Monia? Euh, ben, C'était super. Euh, J'ai euh, senti dès le départ que Monia voulait
3: installer un climat de travail où, euh, où on se sentirait bien, surtout compte tenu de ce qu'on avait à jouer ensemble. Euh, puis Je dois dire que c'est vraiment important pour, pour les acteurs de, de se sentir en sécurité, de se sentir bien entouré. Je pense que l'équipe technique se sentait très bien aussi. Euh, C'était une expérience de tournage vraiment positive et... Euh, où il y avait beaucoup d'humour euh, sur le plateau de la part de tout le monde, tout le monde était comme amené à contribuer. Puis ça fait je pense ça fait que tout le monde est plus créatif dans ce temps-là, trouve plus de solutions. Mm -hmm. Puis, non, c c franchement, c'était super.
0: Donc, euh, le nom de ton personnage est dans le titre, mais c'est toi, Magali. C'est ton personnage de Sofia qui est pas mal à l'avant-plan. Ben, c'est toujours sa perspective, oui. en fait, qu'on suit tout le long du film. Euh, donc, de retravailler avec Monia, mais cette fois dans un premier rôle. Mm -hmm. euh, comment, comment a été ton expérience, justement? Est-ce que tu as, as pu te peaufiner un peu le rôle avec Monia d'entrée de jeu, av avant le tournage même?
1: Mais moi, c'est le plus beau tournage de ma vie. <rire> ah donc, oui. euh, sans d'y long, parce que je commence à avoir un un tout petit peu d'expérience quand ouais. même. <rire> euh, oui, ben Monia est une, une réalisatrice extraordinaire. J'admire son talent, sa direction éclairée, son intelligence, sa verve, sa profondeur, mais c'est aussi ma grande amie ou c'est et c'est aussi ma grande amie, puisque c'est aussi pour toutes ces raisons. Donc, euh, oui, le, le personnage euh, vit avec moi depuis euh, quelques années maintenant. Puis évidemment, ben, il, a vu, il a évolué dans le spectre de Mania et de notre amitié, puisque euh, cette espèce de lien-là très euh, puissant et intime qui nous lie, Mania et moi, a permis comme une forme d'immersion. Tu sais, le travail a nourri l'amitié, puis l'amitié a nourri le travail.
0: Mm -hmm. euh, le film, évidemment se centre sur votre relation amoureuse euh, donc à Sylvain et Sophia. Euh, une relation qui, du moins sur papier, a l'air d'être une, une relation je ne sais pas comment le dire, mais comme un écart entre les classes sociales, mais, mais il y a quand même beaucoup de nuances, je crois, dans, dans le scénario, euh, puis dans le, le produit final, euh, justement. Euh, comment peut-être, euh, pierre arrive comment avoir amené un, un peu de nuance à un personnage qui serait facile de, de stéréotyper, c'est-à-dire un travailleur de la construction euh, qui est simple, entre guillemets, même si c est, c est, la vérité n'est pas ça. Comment est-ce que tu as pu amener justement de la nuance dans ce personnage-là?
3: Je pense que pour un comédien ou une comédienne, c'est toujours de partir euh, de la source du personnage, d'où il vient. Moi, c'est super important pour moi. J'ai questionné beaucoup Monia là-dessus, euh, d'où ça part. Qu'est-ce qu qui fait que finalement ce gars-là se ramasse à travailler dans la construction, euh, qui connaît un petit peu la poésie, mais pas tant que ça, comparé à, évidemment au personnage de Sophia, qui est très éduqué. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il devient ce qu'il est? Je pense que si tu pars de la base, puis tu fais bien ton travail, tu vas t'éloigner des... Euh, des, 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 des terrain les plus convenus. En fait, c'est ce que moi, je, bien humblement, j'essaie de faire. Là. Après, ce sera plus aux spectateurs de décider, mais euh, je pense que c'est ça le
0: travail que, que j'ai fait de mon côté et avec Monia. Euh... Euh, quand, on, quand on regarde le film, il y a vraiment un travail, de, un soin de la mise en scène. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de plans, en tout cas, qui, moi, me sont restés en tête. Euh, pour vous, ça a été comment de naviguer à travers ce tournage-là? Parce qu'il y a beaucoup d'effets de, de profondeur de champ, des, des, des plans dans des miroirs, et mm -hmm. tout ce qui laisse comme pas vraiment de liberté, ben, pas toujours de liberté de mouvement, mais il faut toujours être sur son X à peu près. Est-ce que vous, comment ça s'est passé, justement, ce tournage-là, très... Euh, très euh, Mise en scène. <rire>
1: Mais, je vais dire une chose et son contraire, parce que c'est vrai qu'il euh, y, y a des plans très étudiés, très recherchés, euh, beaucoup de, de plans séquences aussi, ouais. euh, donc qui requièrent une précision. Mm -hmm. euh, ce qui euh, fédère tout le monde, en fait, sur le plateau, puisque tout le monde se met à contribution de raconter cette histoire ensemble. Donc, moi, j'ai l'impression que ça crée énormément de. ça rapproche l'équipe, euh, puisque on, on devient plus que jamais dépendant les uns des autres pour que la magie finisse par opérer. Euh, donc oui, ça, c'était très précis. Moi, j'aime travailler dans un... Je trouve beaucoup de liberté dans un tout petit cadre. C'est comme ça que j'aime créer. C'est quand on m'impose des limites, ça me donne envie de les repousser. Sinon, je me sens un petit peu perdue. À l'inverse de ce que je viens de dire, euh, parfois, Monia nous a filmé un petit peu comme dans un documentaire animalier. Là, on a l'impression qu'on <rire> est euh, à la saison euh, du re dans les grands <rire> ouais. espaces canadiens. Et euh, puis, euh, elle travaillait énormément avec euh, le Zoom. Oui. Ce qui... Euh donne aux spectateurs parfois un sentiment presque suffocant. C'est comme s'ils étaient tellement proches de nos visages que c'est comme intrusif, c'est presque tout, trop. Mais pour nous, ça donnait l'effet inverse puisque la caméra était très, très loin. Et mmh. donc, nous, on avait un terrain de jeu plus vaste. On avait comme de l'intimité puis de l'espace où s'exprimer sans être envahi par la présence physique de la caméra. Ouais. Fait que c'était comme, <rire> comme je te dis, une chose et son contraire.
3: Ouais. Moi, j'ajouterais à ça pour les, les, les scènes les plus euh, où il y avait plus de contraintes, là, si tu veux, là, dont tu as parlé. Euh, euh, moi, je moi, trouvais ça vraiment très, très excitant de contribuer à ça, de sentir que toute cette équipe... Euh, va dans la même direction. Puis, euh, je veux dire, il y a quelque chose de, de vraiment particulier de travailler pour une réalisatrice qui, qui sait ce qu'il veut. Euh, du point de vue du langage cinématographique, je pense que c'est comme une, 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 une quête qui est très précise pour Monia. Euh, puis, dans ce cas-ci, nous inspirer avec des références. Puis, à mesure qu'on tournait, ça se précisait dans ma tête ce qu'elle recherchait. Puis, moi, je trouve ça juste vraiment tripant et stimulant d'aller dans une direction claire. T'sais. Puis là, on avait la chance d'être avec une équipe de gens hyper qualifiés. Oui, tout le monde semblait euh, aussi content d'aller de, 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 dans cette direction ultra précise là. Mm -hmm. Puis ça, ça crée un effet d'entraînement euh, vraiment, vraiment le fun.
0: Ouais. Euh, je pense que c'est toi, Pierre-Yves, qui avait mentionné justement les, les, les scènes particulières de tournage. Évidemment, euh, il y a des scènes quand même assez graphiques. Euh, ben, pas, pas nécessairement graphiques, mais euh, en tout cas. Vous comprenez? En fait, non, ils sont très ils sont pas... explicites,
1: ouais. mais ils ne sont pas du tout graphiques.
0: Ils sont... C'est ça. Est, 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 tout, est, euh, tout est... Suggéré. Est terme? Suggéré, voilà. Tout est dans la suggestion. Puis c'est ce que je trouve évidemment habile euh, de ce film-là, surtout à l'ère où on sait là, le milieu du cinéma, bon, surtout américain, là, mais c'est gangréné par, euh, par euh, quelques individus. Bref, euh, est-ce que le fait que, que ce soit une comédie... Parce que euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant une comédie mmh. que ça, ce film-là. Tu sais, je, je, je m'attendais à un film romantique comique, euh, mais j'ai ri à peu près à chaque scène. À chaque ouais. scène, il y a des gags et tout. Est-ce que le fait, justement, de dédramatiser ça avec la comédie, pour vous, ça facilitait votre travail une, une fois qu que vous tourniez les scènes? Ça je rend sens. ça vraiment amusant, en tout cas. Là. Ouais. <rire> dire, quand on recherche, évidemment,
3: cette petite épice comique dans chaque scène, c'est sûr que c'est le fun. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça rend ça plus facile ouais, dans, dans le... le le mood, c'est sûr, là, mais ce n'est pas nécessairement... Faire la comédie, ce n'est pas nécessairement facile. Non, non, non. Là.
1: Non, ça demande beaucoup de rieurs. Mais euh, ce que, ce que j'aime tellement de, de la direction de Monia est tellement brillante. Euh, le scénario était... Tellement drôle. C'est une des seules personnes qui me fait rire à voix haute quand je lis un, un scénario au Monia. Euh, mais c'est vrai qu'elle aurait pu tourner ce film-là en appuyant vraiment sur la comédie. Or, elle nous a dirigé plutôt à l'inverse. Forcément, les personnages ne sont pas conscients qu'ils sont dans une comédie. Non. Puis la comédie émerge du texte, de la situation, mais aussi de... Leur, euh, <rire> de leur tragique. Eux ouais. sont tellement investis dans l'intensité de leur histoire d'amour qu'en fait, eux autres, ils sont dans une tragédie, puis la comédie émerge un peu mm -hmm. de ça. On est tous un peu pathétiques dans le déploiement de ces sentiments comme plus grands que nature. Là. Puis, me euh, euh, dit souvent, je ne me rappelle pas où elle a pris ça, que comédie is drama plus time, donc mm -hmm. quelque ouais. chose de, de, de dramatique avec le temps qui passe. Puis effectivement, lui, le spectateur, a le recul que les personnages n'ont pas pour, pour ouais. voir le comique des situations. Mais nous, on n'a jamais appuyé là-dessus. On jouait plutôt comme l'intensité puis le drame, <rire> d'une certaine façon, de ces personnages-là.
0: Oui. Puis euh, effectivement, il y a plusieurs scènes où... Euh, quand, ben, pour vos personnages, ça, ça sont vraiment dedans. T'sais, je pense à une scène en particulier où, de French Kiss là, qui, qui est assez... assez euh, ben, pas explicite, mais en tout cas, euh, vous savez... Euh, — Beaucoup de salive. Euh, — Oui, c'est ça, beaucoup de salive. <rire> mais c'est vraiment le recul qu'on a de ça, que, en tout cas, qui, qui, qui ajoute au comique. Euh, je terminerai en disant... Euh, ben, en parlant peut-être de l'expérience cannoise, c'est pas beaucoup de films québécois qui réussissent à, à s'y rendre. À, à, de à part, à part de Xavier ouais, Dolan dans les dernières de années, points, là, ouais. puis un petit peu Pascal Plante dans la pire année de Cannes, Malheureusement. Euh, c'est ça, c'est très rare. Comment vous avez vécu ça, vous, euh, cette expérience-là? Ça fait quand même plusieurs mois, là, est, la poussière est à leur tomber. C'est tout un
3: tourbillon <rire> d'émotions. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez particulier. Euh, c'est grandiose. Euh, en même temps, si on avait beaucoup d'entrevues à, de, à donner. Il fallait rester concentré, Là, c'est sûr. Mm -hmm. C'est super important, ça aussi. Mais c'est la réception du film, ouais. pour moi, qui a été... Euh, l'expérience la plus euh, gratifiante, de sentir que le public français embarquait autant dans, le, dans, mm -hmm. dans la proposition. Ben,
1: pas juste français, il y avait des journalistes de partout de dans le partout, monde. Ouais, ouais. Ouais. Euh, moi, c'est ben, une expérience inoubliable. Je mesurais vraiment euh, le privilège qui était le mien d'être là. Évidemment, c'était très joyeux parce que nous, on aimait le film et on s'aime beaucoup aussi. Donc, de pouvoir partager une expérience comme celle-là mm -hmm. ensemble, c'était euh, comme l'apothéose d'un tournage qui avait été si heureux. Euh, Cannes, ça peut, être, euh, ça, ça peut être énormément de choses, ça peut être euh, complètement factice, puis on peut se sentir extrêmement loin du cinéma, puis dans l'artifice euh, total, ouais. mais c'est aussi euh, un des événements les plus médiatisés au monde, le troisième ou le quatrième, là, dépendamment des années, au monde. Donc, là, autour de l'art, autour du geste cinématographique convergent des gens du monde entier, des cinéphiles aguerris. J'ai beaucoup aimé les conversations autour du cinéma. J'ai trouvé la qualité des entrevues exceptionnelle. Euh, le, 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 les, les conversations qu'on avait avec les gens qui avaient vu le film, vraiment riches et inspirantes. Donc, euh, c'était vraiment fabuleux.
3: Il ouais, ne faut pas oublier que c'est quand même une grande célébration, c'est une grande fête, tout ça. Mais à travers tout ça, il y a des très bons films. Ouais, J'en ai ça. vu quelques-uns. Il pis...
0: ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas perdre de vue euh, ça malgré... Faut oublier euh... que Saint comme Sylvain était là parce <rire> que c'est <'était> un bon <rire> film. Ben oui, ben oui. Ben, effectivement. puis Je pense que le public va découvrir probablement un des meilleurs films québécois de l'année. puis euh, Je ne sais pas si c'est le meilleur film de la carrière de Monia Chakry jusqu'à présent, mais assurément probablement le plus abouti. Euh, vraiment, félicitations encore une fois. Euh, puis Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Merci, plaisir. Alexandre. Un jour, je vais faire un
2: film il ne sera pas long,
0: quelques petits moments collés les uns aux autres, sans amation. Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, ben, parlons euh, rapidement là, du film It Lives Inside, donc un drame d'horreur de Bisha euh, avec euh, notamment Megan Souris, Niru Bajwa et euh, Moana Krishnan. Euh, C'est euh, une proposition d'horreur. Il va en avoir beaucoup dans les prochaines semaines, évidemment. Il ne prend pas l'affiche ici à Sherbrooke, mais il sera à Montréal. Donc, si jamais vous êtes de passage dans la ville, ben pourquoi pas aller justement amorcer un peu votre marathon des films d'horreur avant l'Halloween? Donc, ça raconte quoi, ce film? Ben on y suit Samida, donc Sami euh, ou Sam, même, je pense, dans, dans le film, euh, qui est né de parents indiens qui vit dans une petite ville tranquille aux côtés de sa très traditionnelle mère et de son père, bien intégré à la société américaine, celui-là. Euh, donc, c'est une étudiante euh, au secondaire, puis euh, qui... Euh, euh, qui, là je vais prendre le résumé de Mediafilm. là, euh, l'étudiante studieuse déplore la condescendance de ses camarades de classe, d'où sa crainte de ne pas parvenir à bien s'intégrer une fois adulte à la société américaine. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle autrefois... Euh, pour cette raison qu'elle a autrefois euh, rejeté Tamira, donc d'origine indienne aussi, qui était sa meilleure amie. Depuis quelque temps, cette dernière erre dans les couloirs du lycée, tenant à la main une étrange peau de verre. D'après elle, l'objet contiendrait un démon ancestral connu pour s'en prendre aux personnes dépressives ou craintives. Refusant de croire à ses vieux racontards, Samida brise le bocal et s'ensuit ensuite euh, une série de péripéties qui virent cette fois vers l'horreur. Euh, bon, je ne suis pas le meilleur public pour le cinéma d'horreur. Je crois quand même qu'il y a certaines qualités à ce film-là, même si on remarque là, on va dire le, le, le maigre budget. Euh, ça paraît là, un peu dans les effets spéciaux et tout, mais dans, dans son fond, c'est quand même une bonne proposition je crois. Par contre, j'ai trouvé qu'elle sentait un peu le réchauffer, Non pas dans l'angle de la, de la culture hindoue, mais plutôt dans, euh, dans la proposition qui, qui est là au final. Ceux qui ont vu euh, la saison 4 de Stranger Things, donc, euh, où on se promène, disons, entre je ne me souviens pas, des univers parallèles ou, en tout cas, où est-ce qu'on on tombe dans, dans, dans l'univers de Vecna. Bref, c'est quand même loin là, dans ma tête, euh, ça. Mais, mais bref, euh, l'espèce de euh, ce monde parallèle qui existe, le monde d'horreur puis le monde réel, euh, ça ressemble quand même un petit peu là, à, à ça, euh, It Lives Inside. Euh, c'est pas nécessairement mauvais, mais euh, c'est ça, il y avait une impression de déjà-vu pour moi qui... Ne regarde pas tant que ça de films d'horreur. Fait tu sais, déjà là, ça, ça partait un petit peu euh, un petit peu mal de mon côté. Euh, aussi, dans le lien de visionnement que j'ai reçu, ben euh, les, les dialogues en hindou euh, n'étaient pas sous-titrés. Euh, je crois pas que c'était voulu. Euh, C'est peut-être une erreur d'encodage ou peu importe, là, mais ça fait qu'il y a quand même ben, plus de dialogues que j'ai manqué que, que j'aurais cru. Au début, je me suis dit, bon, ok, ça ne sera pas. Euh, ce sera pas si intégral au film, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des, des plot points qui, euh, qui, sont, qui sont divulgués euh, en, en hindou. En hindi en fait, là, je, la langue hindoue. Bref, euh, c'est ça. Euh, j'ai quand même réussi à, 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 à saisir ou à déduire du moins là, ce qui se passait et tout. Mais c'est sûr que c'était peut-être pas un visionnement idéal. Mais euh, j'ai quand même apprécié... Euh, c'est ça, c'est juste un peu... en hein, en deux temps, ça prend quand même beaucoup de temps avant de, de, de se lancer dans l'histoire. Quand ça commence, ben c'est intéressant. Euh, vers la fin, j'avoue parce qu'il y a comme c'est ça, il y effectivement un démon. Là, je, le nom m'échappe, mais il y effectivement un démon. Je, il est invisible pour la grande majorité du film. Puis là, à un certain moment, on finit par l'apercevoir. C'est peut-être dommage. Je, je crois que j'aurais aimé mieux qu'on reste dans la suggestion plutôt que dans euh, justement le. le le, le graphisme, ou peu importe. Parce que, comme je vous le disais, c'est pas un film avec un si gros budget. Probablement que dans la suggestion, euh, ça, euh, si on était resté juste dans la suggestion, peut-être que ça aurait moins plu un, un, un public qui aime le, le gore au cinéma ou qui aime justement le, les scènes d'action un peu plus... Euh, un peu plus graphique. Euh, je sais pas. J'aurais été curieux de voir euh, les deux propositions, mais c'est ça. Je suis un peu peut-être resté sur ma fin. On comprend peut-être qu'il pourrait en avoir un deuxième. Euh, je ne sais pas s'il va faire euh, assez d'argent euh, pour ça. C'est quand même les producteurs de Get Out et de Black Landsman, euh, donc euh, qui, euh, qui sont à l'origine de ce projet-là. Donc euh, On verra. Peut-être que tu sais les films d'horreur souvent ils sont très rentables parce qu'ils ne coûtent à peu près rien à faire puis qu'il y a toujours un public relativement fidèle. Donc, euh, à suivre, à suivre. Euh, mais euh, donc, euh, allez voir ça, It Leaves Inside, si vous êtes de passage euh, à Montréal. Ou sinon, ben, peut-être qu'éventuellement, il va ouvrir ici à Sherbrooke. Là, mais pour l'instant, il est seulement qu'à Montréal. J'ai pas beaucoup de temps pour vous parler du critérion de la semaine, c'est qui était The Cars That Ate Paris, le premier film de Peter Weir. Euh, J'ai vraiment bien aimé ça. Euh, je vais quand même en parler un petit peu. Donc, c'est euh, essentiellement là un, deux frères qui pognent un accident dans la ville de Paris, euh, en Australie puis qui euh, un des deux meurt et puis l'autre euh, se ramasse un peu à rester là, il n'y a pas d'emploi, donc euh, il n'y a, a plus de famille, donc il se dit ben, pourquoi pas rester dans la ville. Puis euh, c'est une proposition qui est quand même assez similaire à The Wicker Man, là, si vous l'avez déjà vu, donc une espèce de de, de récits conventionnels, entre guillemets, d'un un, un newcomer qui arrive dans un village et qui ne connaît pas les gens. Tout le monde agit un peu weird. Puis il y a des affaires croches qui se passent. Puis là, tout le long du film, tu essaies de deviner c'est quoi ces affaires croches-là et tout. Euh, J'ai quand même aimé... Tu sais, c'est un bel exercice de style, malgré tout. c'est pas euh, le scénario de l'année, on va se le dire. Puis les performances sont quand même relativement... Euh, ordinaire, si on veut. Mais visuellement, il y a quand même des choses intéressantes, à commencer par euh, la voiture avec des spikes, qui est dans pas mal toutes les affiches euh, du film, donc c'est pas un gros spoiler. Et elle arrive quand même un peu trop tard, à mon avis, dans, euh, dans le film. Mais c'est ça, c'est un village qui se fait attaquer par des, euh, des personnages, euh, des une guérilla, là. ça ressemble un peu à Mad Max euh, par moment. Euh, et puis, euh, c'est ça, donc on suit un peu... Euh, le personnage principal, puis après, au fur et à mesure, toutes les affaires un peu bizarres qui se passent dans la ville. Euh, c'est ça, j'ai bien aimé la proposition, honnêtement. Euh, encore une fois, je ne suis pas un fan d'horreur. c'est pas nécessairement un film d'horreur, même si certains pourraient croire que c'en est un. Mais euh, c'est ça, la proposition est vraiment intéressante. Euh, L'histoire est assez engageante aussi. C'est quand même assez court comme film, mais il n'y a pas vraiment de longueur. Peut-être qu'on aurait pris, j'aurais pris peut-être deux ou trois scènes un peu plus... Euh, d'un peu plus d'action, justement, d'un peu plus de gore où la guérilla attaque le village. Mais, mais bref, tu sais, globalement, j'ai quand même bien aimé ça. J'ai pas décidé encore quel serait le prochain critérium de la semaine. J'hésite entre Atamé, qui est un des premiers films de Pedro Almodovar, ou In the Mood for Love, qui est un grand classique, même souvent dans les top 10 des meilleurs films de tous les temps. Un film que je n'ai pas vu encore, donc à ma grande gêne. Donc, j'ai pas décidé... Ben, je crois qu'on va y aller avec In the Mood for Love, tant qu'à faire. Donc, donc, euh, je vous donnerai mes impressions du film euh, la semaine prochaine euh, sans hésiter. Euh, sinon, ben, c'est tout euh, en ce qui nous concerne ici euh, à Ciné-Histoire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec Alexandre Tardif, on l'espère, euh, pour un autre épisode de Ciné-Histoire. Merci, bon cinéma.